0: Con nosotras, Nancy de Moss-Wolgamuth. Estás vestida con el manto de la salvación. No a través de obras de justicia que hayas hecho, no porque te hayas unido a una iglesia o porque seas una buena persona, o porque creas que has podido complacer a Dios o obtenido su favor con todo lo que has hecho. Has reconocido que el único medio para ser vestida con el manto de la salvación es que Dios te vista con la justicia de Jesucristo.
1: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 1 de marzo de 2024. Aquí está Nancy con nosotras para dar inicio a la enseñanza de hoy, titulada Tu vestimenta interna.
0: Hablado anteriormente en Aviva Nuestros Corazones sobre la importancia de la forma en que nos vestimos como mujeres cristianas. La importancia de vestir de una manera modesta y femenina, que atraiga la atención no a nuestros cuerpos, sino a Cristo en nosotras. Y las Escrituras tienen mucho que decir sobre el asunto del vestido y de la ropa, pero tienen mucho más que decir acerca de cómo estamos vestidas internamente. Aquellas de nosotras que nunca pensaríamos en salir de nuestras casas por la mañana sin vestirnos, a veces podemos salir de nuestra casa sin darnos cuenta de que no estamos completamente vestidas porque hemos descuidado algunas de esas prendas o ropas espirituales. Y de eso es de lo que quiero hablar en el día de hoy, de lo que significa ser una mujer cristiana bien vestida. Una mujer cristiana cuyo corazón está bien vestido. Y para presentar este tema, quiero que vayamos a un pasaje, al Salmo 45. Todo ese pasaje, todo ese Salmo, es la historia de una novia preparándose para su boda. Ella se está vistiendo y está pensando en su esposo, en el novio. Y este definitivamente es un capítulo de amor. Es la imagen de una boda. Y aquellas de ustedes que están casadas... Pueden recordar el día de su boda y todos los preparativos, los detalles y toda la atención. No solo el día de la boda, sino también los días previos a la boda. Encontraste el vestido perfecto y encontraste las joyas correctas y el arreglo del cabello adecuado. Y todo para asegurarte de que todo estuviera perfecto para la boda. Bueno, eso es lo que esta novia está experimentando en el Salmo 45. En el versículo 13, la Escritura dice, Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio, el lugar donde ella se está preparando para la boda. Ella está gloriosa dentro de su habitación. Dice que recamado de oro está su vestido. Y este es un vestido de novia espectacular. En vestido bordado será conducida al rey. Y puedes escuchar la música de la boda comenzando a sonar. Y es una imagen del cortejo nupcial. Las vírgenes, sus compañeras, la siguen. Esas son las damas de honor. Serán llevadas a ti. Así que aquí tenemos una novia que está vestida para su boda. Está vestida para su novio. Dice que su vestido está bordado con oro. Y es posible que haya filamentos de oro enhebrados en su vestido. Y cuando pensamos en el oro, pensamos en algo que es puro, en algo que es valioso. Algo que tiene que ser calentado para ser purificado. Así que cuando vemos a esta mujer en su vestido de novia, creo que lo que vemos es una imagen de nuestras vidas como la novia de Cristo. Y cómo hacer los preparativos para estar listas para nuestro Rey, para nuestro novio celestial. Nosotras queremos una vestimenta que sea pura, que sea valiosa. El vestido incalculable de ser santificadas. Y esto ocurre bajo presión, así como el oro se purifica bajo presión. Dice que su ropa está bordada. Y dice en el versículo 14, en vestido bordado será conducida al rey. Yo no hago bordados. No tengo la paciencia para eso. Pero tengo una hermana que hace unos bordados hermosos. Y yo solo sé que ella se sienta durante horas y horas haciendo pacientemente que estos hilos y esos colores vayan en los lugares correctos. Y esto toma mucho tiempo y toma mucho trabajo y atención a los detalles. Bueno, pues es igual para el vestido de esta novia. Ahora, si vamos a ser mujeres cristianas bien vestidas, esto también debe ser cierto en la preparación de nuestros corazones. Si vamos a vestirnos espiritualmente como una novia adecuada para nuestro rey, esto tomará tiempo, tomará esfuerzo y atención a los detalles. Ahora, me gustaría que veamos hoy varias piezas de las que habla la Escritura en el Antiguo Testamento. Y me refiero a varias piezas con las que Dios nos viste. En primer lugar, vemos en el libro de Isaías que nosotras debemos vestirnos con ropas de salvación. Las vestiduras de salvación. Dice Isaías 61.10 En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Y no te alegra que la salvación sea algo que Dios hace por nosotras. Nosotras no podemos hacerlo por nosotras mismas. Pienso en ese pasaje en Génesis 3, donde después que Adán y Eva pecaron, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Y dice que entonces ellos cosieron delantales hechos de hojas de higuera. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero Dios sabía que eso no era suficiente. No fue suficiente. Entonces, al final del capítulo 3 de Génesis, vemos en el versículo 21 que la Escritura dice... El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Él mismo los vistió. Y el punto es que Dios tuvo que quitarle la vida a animales inocentes para obtener sus pieles, para hacer ropa para Adán y Eva. El primer abrigo fue hecho de piel. Es increíble. Pero esto es algo que Dios tuvo que hacer para que ellos pudieran estar lo suficientemente cubiertos, lo suficientemente vestidos. ¿Qué imagen en el Antiguo Testamento de lo que Dios hizo para darnos salvación? Dios tuvo que quitarle la vida al Cordero de Dios, inocente, el Señor Jesucristo. Y con su vida, Él nos vistió, cubriendo nuestra pecaminosidad, nuestra vergüenza, nuestra maldad, nuestra desnudez espiritual. Estar vestidas con el manto de la salvación es haber confiado en la obra que Cristo hizo por nosotras en la cruz. Así que en esta mañana yo te pregunto, ¿estás vestida con el manto de la salvación? No a través de obras de justicia que hayas hecho, no porque te hayas unido a una iglesia o porque seas una buena persona, ¿O porque creas que has podido complacer a Dios o obtenido su favor con todo lo que has hecho? La pregunta es, ¿has reconocido que el único medio para la salvación es vestirte con el manto de la salvación? Es que Dios te vista con la justicia de Jesucristo. Y hablando de eso, el segundo elemento con el que Dios nos viste es con la túnica de la justicia. Y encontramos esto en el mismo versículo, en Isaías 61 10. Dice, «Me ha envuelto en manto de justicia». Nuestra justicia nunca hubiera sido suficiente para estar de pie en la presencia de Dios. Es Él que me ha cubierto con su justicia, con la justicia de Cristo. Y la palabra allí, para justicia, es un término legal. Esto habla de un medio para tener una relación adecuada con Dios, para estar bien con Dios. Aunque hayamos violado su ley y hayamos pecado contra Él, ¿cómo entonces Dios nos declara justas? Bueno, nos declara justas por fe, por nuestra confianza en la justicia de Cristo. Él me ha cubierto con la túnica de la justicia. Y te pregunto, ¿la llevas puesta hoy? En tercer lugar, Dios también nos ha vestido con la vestimenta de alabanza. Isaías 61, ahora en el versículo 3, dice, Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Conozco a muchas mujeres hoy, mujeres cristianas, que llevan una vestimenta de pesadez, lucen deprimidas, desanimadas, derrotadas, y les preguntas cómo están, y responden con un suspiro, con quejas, con un lamento. Tienen un espíritu abatido. Y yo he estado ahí muchas veces, incluso esta misma semana. Y esto puede ser debido a muchas situaciones diferentes, a veces situaciones que suceden en la familia. Alguien me dijo esta mañana, he tenido tantos miembros de la familia que han sufrido cáncer recientemente y uno de ellos acaba de fallecer. Hay momentos en que sentimos el espíritu abatido. Pero sabes, en medio de esos tiempos difíciles, Dios puede vestirte con el manto de alabanza. Y quizás podrías decirme, bueno, sí, recibiré esa vestimenta de alabanza tan pronto como supere estas circunstancias. No, Dios quiere darte esa vestimenta de alabanza justo ahora que estás en medio de esas circunstancias. Pero eso significa también que nosotras tenemos que estar dispuestas a darle a Él nuestro espíritu abatido. Y a veces no queremos hacer eso. A veces preferimos, por extraño que suene, a veces preferimos andar deprimidas, quejándonos y viviendo bajo la presión de las cosas. Pero Dios dice, si tú estás dispuesta a darme ese espíritu abatido, a abandonarlo, yo te vestiré con un manto de alabanza. Y estar vestida con manto de alabanza significa que no voy a estar malhumorada, o voy a ser egocéntrica, o estar centrada en mis propias cargas, sino que voy a dejar que Dios me vista con su alabanza, con un manto de alabanza. Hay además otra prenda de vestir que Dios quiere darnos, y es la alegría. Y eso está relacionado con lo que acabamos de hablar. En el Salmo 30, y me encanta esto, en el versículo 11 Dice el salmista, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. La ropa de luto es un símbolo de duelo, de tristeza, de arrepentimiento. Y hay momentos en que es apropiado usar ropa de luto, aún espiritualmente. Tener un momento de humillación, de arrepentimiento, de quebrantamiento. Especialmente cuando nosotras estamos convencidas de que hemos pecado contra Dios. Pero, ¿no te alegra que después de que hemos pasado por ese proceso de arrepentimiento y de quebrantamiento, Dios regresa y nos viste de alegría? Y la palabra, esa palabra alegría, significa júbilo, gozo, placer, regocijo. Alegría. Oh Señor, Tú me has vestido de alegría. ¿Viniste con esa vestimenta puesta esta mañana? El libro de Proverbios nos dice cómo Dios nos viste como mujeres con fuerza y dignidad, con fuerza y honor. Dice, fuerza y dignidad son su vestidura. Ahora bien, te preguntarás, ¿cómo conseguimos esa fuerza y dignidad? Bueno, Proverbios 11.16 dice que la mujer agraciada alcanza honra. Y en el Salmo 96, 6, dice que gloria y majestad están delante de Él. Poder y hermosura en su santuario, en su presencia. Si quieres vestirte con fuerza y dignidad para enfrentar lo que sea que venga a tu mundo en este día, necesitas entrar a su presencia. Con esta vestimenta es que Dios quiere vestirnos. Y mientras reflexionaba sobre estas vestiduras, Pensé en un niño pequeño, tal vez un niño de dos años, que está decidido a vestirse solo y no quiere que su mamá lo ayude. Te dice, no, 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 yo puedo solo, déjame. Y me pregunto si algunas de nosotras somos así espiritualmente. Dios quiere vestirnos con salvación, justicia, alabanza, alegría, fortaleza y dignidad. Y nosotras le decimos, no, 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 yo quiero hacerlo yo sola, yo misma. Y Dios te dice, «Déjame vestirte, déjame vestirte, déjame darte lo que necesitas para tener las vestiduras de una mujer cristiana». Y hoy quiero hablarte sobre algunas de las prendas de vestir de las que habla el Nuevo Testamento. Prendas que son importantes, que nosotros nos pongamos. Y mientras trabajaba en esto, en este material, esta mañana, me vinieron a la mente algunas más. Pero solo quiero compartir con ustedes algunas de estas prendas, y estoy segura de que hay otras más, y así como quiero tener cuidado de no salir de mi casa con un zapato azul marino y otro negro, también quiero tener cuidado de no salir de mi casa sin asegurarme de que me he puesto estas piezas de vestir. De hecho, estas son prendas de vestir que debes procurar incluso si no sales de tu casa esta mañana. Y si vives con tu familia, es muy importante que estés completamente vestida con estas piezas dentro de tu hogar. De hecho, ese es uno de los lugares más importantes en el que nosotras necesitamos tener estas vestiduras, cuando estamos con las personas que mejor nos conocen. Y la primera prenda de vestir que debemos ponernos es la humildad. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 5, dice, «Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores». Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa palabra humildad viene de una palabra griega que significa humildad mental. Y eso tiene que ver con la forma en que tú piensas acerca de ti misma. Y por lo tanto con la forma en que piensas acerca de los demás. Y todo eso es el fruto de la forma en que pensamos acerca de Dios. Si pensamos en Dios como un Dios grande, majestuoso, entonces nos daremos cuenta de que nosotros somos muy pequeñas. La persona humilde se considera pequeña. Ahora, hoy en día no nos gusta esa forma de pensar, porque hacemos mucho énfasis en tener una buena autoestima. Pero creo que para la mayoría de nosotras, el problema es que tenemos demasiado autoestima. Tenemos un alto concepto de nosotras mismas, y Dios quiere que nos valoremos adecuadamente, que pensemos acerca de nosotras con cordura y que nos veamos como realmente somos, que veamos nuestro pecado como realmente es y que luego tengamos un sentido de dependencia absoluta de Él. Reconocer que aparte de Él, nosotras no tenemos nada y no somos nada y no podemos hacer nada. Cuando somos humildes una con la otra, eso significa que vamos a levantar a los demás. Vamos a elevar a las demás. Vamos a tener un alto concepto de ellas. Las vamos a estimar como mejores que nosotras. Y aquí puede surgir una pregunta si estás casada. ¿Estimas a tu esposo más que a ti misma? Ahora, puede que tu esposo no sea creyente. O puede que no esté caminando con el Señor. Pero si tú estás vestida de humildad, tú lo elevarás a él. Lo vas a honrar. Y lo vas a apreciar mucho. Y lo mismo aplica para tus hijos y para otras personas. Entonces debemos vestirnos de humildad. Y en segundo lugar, debemos vestirnos de esa belleza interior, de un espíritu tierno y sereno. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 4, dice que dejemos que el adorno, o sea, nuestras vestiduras, nuestras joyas, sea lo que procede de lo íntimo, del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno que es precioso delante de Dios. Y esto es lo que hace que Dios mire a una mujer y diga, «Ella es hermosa». Es esa belleza interior de un espíritu tierno y sereno. Y realmente, cuando hablamos de tierno y sereno, estamos hablando de ponernos el espíritu de Cristo. Porque Él dijo, «Yo soy manso y humilde de corazón» estuve leyendo esta mañana el Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento de Vine, que por cierto es una herramienta muy útil para el estudio de la Palabra de Dios de la Biblia. Y quiero compartirles lo que el autor tiene que decir sobre lo que es ser dócil o ser mansa. Dice, es ese temperamento o ese espíritu que acepta los tratos de Dios como buenos y por lo tanto no discute ni hace resistencia. Esa palabra está estrechamente relacionada con la humildad. Solo un corazón humilde es dócil, y es por esto que no lucha contra Dios. Esta mansedumbre es, en primer lugar, una mansedumbre ante Dios, pero también lo es ante los hombres, incluso ante los hombres malos, debido al hecho de que aún los insultos y las injusticias de estos hombres son permitidos y empleados por Dios para disciplinar y purificar a sus elegidos, y que las personas que nos hacen daño o nos perjudican de alguna manera son instrumentos en las manos de Dios. De modo que puedo recibir los tratos de Dios para conmigo con un espíritu tierno y sereno, e incluso puedo aceptar las faltas que otros cometen contra mí con un espíritu dócil. Ahora, esto no es una debilidad sino que es el fruto del poder del Espíritu Santo dentro de nosotras. Y este escritor dice que la mansedumbre es lo opuesto a la autoafirmación y al interés personal. La persona mansa no está ni exaltada ni abatida, porque no está centrada en ella misma en lo absoluto. Y te pregunto, ¿te has vestido hoy de un espíritu tierno y sereno? Hay además otra pieza con la cual debemos vestirnos, y esta pieza es estar bajo autoridad. Debemos estar bajo autoridad, la autoridad ordenada por Dios, la autoridad que Él ha puesto en nuestras vidas. Y de hecho, me gusta pensar en esto como el sombrero de una mujer cristiana. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, se encuentra ese pasaje que habla sobre las mujeres que se cubran la cabeza. Y en ocasiones nos han preguntado sobre este tema. Ahora, no voy a abordar ese tema en este programa, pero está claro en ese pasaje que la única cobertura que una mujer debe tener y llevar en la cabeza es estar en sumisión a las autoridades que Dios ha puesto en su vida. Si eres una mujer casada, debes estar bajo la cobertura y la protección espiritual de tu esposo y hacer que sea claro para los demás que vives bajo su autoridad. Que no estás operando independientemente de tu esposo, sino que estás bajo su cobertura y su protección. Incluso para las mujeres que están solteras, me parece importante, y es como debe ser, que estén bajo el consejo espiritual y la influencia de hombres piadosos. En todos esos años, cuando estuve soltera, me dirigía a los hombres de nuestro ministerio y les decía, les preguntaba y les pedía, ¿podrían orar por mí? Necesito la protección espiritual de su liderazgo. ¿Me darían un consejo sobre esta decisión que debo tomar? Quiero estar espiritualmente cubierta con la autoridad bíblica y sabia. Y continuamos finalmente con Efesios capítulo 6, que nos muestra otra vestidura que debemos usar, y es toda la armadura de Dios. Pablo dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse, con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Piensa en lo que sucede dentro de tu hogar, o en tu lugar de trabajo, o en tu iglesia. Estamos en una batalla espiritual, y si no estás vestida con la armadura de Dios, terminarás derrotada, abrumada, angustiada y destruida. Si no te pones toda la armadura de Dios, tu vida se derrumbará. Y serás atacada por el maligno. Y continuando en Efesios 4, versículo 22, se nos dice que debemos vestirnos también del nuevo hombre. Y quiero leer el pasaje. Primero dice que debemos despojarnos o quitarnos el viejo hombre. Esa vieja naturaleza, esa carne que quiere hacer las cosas a su manera. Que yo quiero controlar mi vida. Debemos despojarnos de esto. Porque eso pertenece a... A mi anterior manera de vivir, que se corrompe según los deseos engañosos. Pero por otro lado, el versículo 24 dice que debo vestirme del nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Debo vestirme de una nueva forma de pensar, de una nueva forma de vivir. Y esto es a la manera de Cristo. A semejanza de Dios en la verdadera justicia y santidad. Es estar consciente de que si eres una hija de Dios, no eres la misma persona que eras antes, eres una persona nueva, tienes una nueva forma de pensar, una nueva forma de hacer las cosas. Y entonces llegamos a esta nueva colección de ropa de vestir que encontramos en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, donde dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados. Y ahora escucha esta lista. Revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esa es una mujer cristiana bien vestida. Y él continúa diciendo, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. No puede ser una mujer cristiana bien vestida si no amas las cosas de Dios, si no amas a tu esposo, si no amas a tus hijos, una mujer que ama aún a las personas difíciles. Así que sobre todas las cosas, vístete de amor. Y todo lo que hacemos aquí en la tierra es solo un ensayo general. Debemos practicar, vestirnos de aquello que usaremos por toda la eternidad en el cielo. Porque la vida se trata de una preparación para el cielo. Y así hemos llegado al último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. La Escritura dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y te pregunto, ¿estás lista para esa boda? ¿Eres una mujer cristiana bien vestida? Sé que tienes ropa puesta, y me alegra que así sea pero no puedo ver tu corazón y tú no puedes ver mi corazón. Así que hoy quiero desafiarte a que antes de salir de tu casa, cada mañana tomes esta lista y te pongas estas vestiduras. Vístete de humildad. Vístete de un espíritu tierno y sereno. Vístete de sumisión a la autoridad. Que esa sea la cobertura de tu cabeza. Y vístete con toda la armadura de Dios vístete del nuevo hombre y vístete de amor y cuando te vistas con todo eso ¿sabes lo que realmente estarás haciendo? te estarás vistiendo de Cristo porque la escritura dice vístanse del Señor Jesucristo vístete con Él vístete de Él y entonces estarás segura de que estás bien vestida porque
1: estarás vestida como una verdadera mujer cristiana Has estado escuchando el mensaje de Nancy de Moss titulado Tu vestimenta interna. ¿Está tu corazón bien vestido? ¿Te estás dejando vestir con la vestimenta de Cristo? ¿Están tus decisiones, palabras y acciones derribando tu casa? ¿O estás tomando decisiones sabias para edificar tu hogar? En nuestro próximo episodio... Nancy examinará la Palabra de Dios para ayudarte a ser una mujer más discreta. No te lo pierdas aquí en Aviva Nuestros Corazones. Adornando el Evangelio juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.